0: Dit is een RTV Utrecht podcast. Ja, deze eerste sportpodcast van Radio M Utrecht. Eh, heb ik de eer de aanstaande, of de aanstaande, de nieuwe, de huidige al... ...chef de mission voor de Olympische Winterspelen van 2022 aan tafel te hebben. Eh, Luister naar Carl Verheijen, voormalig topschaatser. Tien jaar geleden alweer gestopt. Eh, ja, laten we dan toch eerst even beginnen. Je bent lekker in de luwte gegaan naar je carrière. Hoe is het met je?
1: Ja, gaat goed bewust ook even gekeken of wij een maatschappelijke carrière kunnen opbouwen en zeker wel met de sport verbonden door dingen te doen bij de schaatsvereniging bij de landelijke atletiekunie en ook de jeugdolympische Spelen heb ik nog twee keer mogen begeleiden Ja,
0: dat is eigenlijk een beetje de
1: stage geweest voor wat je nu gaat doen? eigenlijk wel ja, dan krijg je een kleiner team mee, ook op een echt Olympische Spelen eigenlijk maar dan voor de jeugd en daarmee ga je wel steeds veel beter die wereld begrijpen
0: uh, is dat ook bewust een, een pad geweest dat, uh, <gacht> uh, dat, dat, dat uh, het NOC NSF dan met jou inslaat? Van, we zetten je nu eerst op, het, op de jeugd-olympische Spelen om door te groeien dan naar het
1: chef de missionschap? Nou, dat stukje is wat later gekomen. Uh, wat ze wel graag wilden is dat ze uh, gewoon veel meer met oud-sporters aan de gang gaan binnen het NOC NSF. Om te kijken of richting een chefschap, of richting internationaal, of richting bonden, of op andere manier om in ieder geval uh, sommige sporters ook echt te behouden voor de sport. En pas later, dus we zijn hier in dit traject samen met Pieter van Hogeband en Mark Huizing gaan in 2011 mee gestart. En pas na 2016, 2017, toen kwamen er ideeën om het Chef de Missionschap anders te gaan inrichten. Wat heeft geleid uiteindelijk dat nu Pieter uh, van de Hogeband de zomer gaat doen in 2020 en ik de winter in 2022.
0: En wat daarbij, dat lijkt me sowieso hè, voor een oud topsporter, uh, het, het, het is een allemachtig eervolle baan. Wat daar ook nog eens bij komt is het... Klaverijen heeft het ook gedaan. Ja, dat, dat, maakt, dat is wel
1: heel bijzonder. Dat maakt het wel heel uniek natuurlijk. Uh, kijk, ik denk dat, uh, dat ik de competenties heb om het allemaal te doen. En, en daar zijn we goed op voorbereid en worden we nog straks steeds uh, verder op voorbereid. Uh, maar het is heel gaaf dat uh, mijn vader dat natuurlijk ook in 2006 heeft mogen doen. En dat, uh, nou, die ervaring zal ik zeker ook meenemen en uh, af en toe aan hem vragen hoe hij het gedaan heeft.
0: Ja, Jouw vader is chef de mission geweest van de Olympische Spelen waar jij aan nam. Uh, 2006, uh, als jij in 2022 uh, chef de mission bent, uh, geen, kleine geen kleine verheijetjes?
1: Uh, nee, daar ga ik niet vanuit. Uh, onze meiden zijn nog, uh, nog jong genoeg, zeg maar. Ja,
0: ja en, en zijn ze wel goed genoeg om, om, om dat te bereiken? Want uh, wij zeiden destijds, hè, Carl Verheij en Andrea Nuit kregen kinderen... Uh, een sprinster en een, een steer, dat, dat moeten de beste allrounders van Nederland gaan worden.
1: Ja, dat, dat kan je niet altijd zo zien. Ze, ze sporten alle drie, dus daar zijn ze heel blij mee. En uh, of ze ooit een van de drie een keer topsport wil doen, dat, dat zien we tegen die tijd wel. Uh, ze tennissen, ze hokje uh, en de middelste Lisanne, die schaats wel. Uh, en we gaan zien waar dat eindigt.
0: Ja, je poest het niet? Zeker niet, nee. Nee, dat is met jou ook nooit gebeurd,
1: toch? Nee, gelukkig niet. Nee. Um, wat moet een chef de mission kunnen? Ja, heel veel. Uh, we hebben eigenlijk twee grote rollen. Uh, we zijn de verbinder en het boegbeeld uh, richting media, richting uh, nationaal, richting internationaal, richting de clubs, uh, richting de bonden. Uh, dus je hebt echt een verbindende rol uh, aan de voorkant, zeg maar. En aan de achterkant moeten we eigenlijk met het team, of de teams die er nu al aan het werk zijn, uh, goed zorgen dat alles uh, uh, goed loopt richting spelers. Dus dat heeft te maken met uh, de high performance teams die bezig zijn met de resultaten en de prestaties van de coaches en de atleten. Maar dat heeft ook met een games operations team te maken... dat we alle logistiek en de kleding en huisvesting allemaal goed voor elkaar krijgen. En als het goed is, zal je ons niet zo heel veel zien. Want dan loopt alles goed. Al als er misschien een calamiteit is... Ja, dan moet je op een gegeven moment wel ook beslissingen gaan nemen.
0: Ja, je hoort chef de Missions ook altijd zeggen. Uh, chef de mission die, die lopen altijd te roepen van... ik wil zoveel medailles halen of ik ga zoveel medailles halen. Maar een, een chef de mission heeft daar natuurlijk helemaal geen invloed op. Want je bent geen trainer, je bent geen coach.
1: Precies, het is een lange langetermijnstraject. En je kan wel zorgen dat wij het zo faciliteren... dat je in ieder geval niet onder je ondergrens doorgaat. Dus dat je echt wel zorgt dat je uh, een optimaal sportklimaat uh, neerzet. En dat is volgens mij onze grootste taak. Dat onze sporters en onze coaches en onze teams... Zo kunnen presteren dat we voor Nederland de, de meest mogelijke medailles gaan halen. Dus dat is onze taak. Maar er zit al een hele lange voorbereiding achter van heel veel meer mensen dan alleen de chef de mission.
0: Ga even met je terug naar een, naar een moment wat jij hoopt, ook als chef de mission. Uh, uh, mee te maken van een van jouw, uh, van een van jouw pupillen. Maar Kemkers schreeuwt zijn pupil nu de laatste bocht in. Die al staat. Ik ben erbij gaan staan. Karel van of of Chad Hendrik. 12.58-25 was het. Van Chad Hendrik. 12.58-25 was het. En het is 12.57-92. Rondje 29-8. Jongens, 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 jongens. Karel van hij doet het. Hij pakt het wereldrecord op de 10 kilometer. Hij pakt de overwinning hier op de 10 kilometer in Heerenveen. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat wereldrecord. Ja, dat reed je daar in Heerenveen. 2005, meen ik. Um, uh, nog steeds. Ja, nog steeds. Je, je zult je PR de laatste tien jaar niet gereden <laughs> hebben, maar dat is je PR nog, hè?
1: Nee, daarna heb ik nog een keertje bij de WK round round die tijd ver, uh, verbeterd, zeg maar. Uh, en uiteindelijk heeft Sven ook het uh, wereldrecord gepakt. En nu, uh, ja, ik en nu dat. is het onder ja. de, de
0: 1340 uh, al. Uh, ja, dat of voor de 1240. Uh, ja. ja, het
1: gaat heel hard. Uh, maar dat was wel een van mijn mooiste races. waarin in een full T-half uh, met drie andere mensen... die ook onder het oude wereldrecord zaten... uiteindelijk in de laatste rit uh, het wereldrecord pakt.
0: Ja. En je pakte het wereldrecord dat gereden was in Salt Lake. Dus je pakte op een laaglandbaan een, een hoogland wereldrecord. Ja,
1: klopt. En dat was ook het Olympische seizoen. 2005-2006. En in de drie uh, wereldcups daarvoor ja. uh, had ik steeds... of een Nederlands record. Uh, Um, um, achter de wereldrecord die in die race werd gereden. Dus het was heel mooi dat hij in de vierde wedstrijd... dat het een keer andersom was.
0: Ja, um, ja over, over twee jaar. Uh, de, 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 de Nederland, de, het Nederlandse schaatsen. Um, je hoort de laatste tijd uh, steeds meer hè, als het over schaatsen gaat. Want dat is natuurlijk wel de sport waar wij ons vooral op richten. Hoewel short track er natuurlijk groot bijgekomen is uh, de afgelopen jaren. Zeker weten. Het, het lange baan schaatsen... Um, ik krijg af en toe een beetje het idee dat, dat uh, buiten Nederland, dat er toch steeds meer landen, uh,
1: uh, 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 dat, dat het daar minder wordt. Ja, dat komt misschien door de grote successen die we hebben. Maar als je kijkt naar de ranglijstjes per wintersport, uh, die deelneemt aan het spelen, is, is het schaatsen het meest internationaal. Vergeleken met het bobsle, vergeleken met skiën of andere sporten. Dus eigenlijk doen we dat heel goed. En zeker als je nu ziet dat uh, doordat de Spelen ook weer in China zijn en de vorige keer in Korea zijn. Dus dat en Korea en China, maar zeker ook Japan, de opkomende landen zijn. Gelukkig uh, krabbelt Amerika ook weer op en beginnen de Canadezen weer een nieuwe lichting te krijgen. Um, alleen ja, in Europa blijft, uh, blijft het achter, Italië blijft een beetje achter. Maar Als je naar de laatste EK kijkt, uh, waarin de Russen enorm sterk waren en bijna net zoveel medailles haalden als Nederlanders. Denk ik dat we dus wel echt zes, zeven, misschien wel acht landen hebben in, in de wereld. Waar schaatsen op een hoog niveau, een professioneel niveau, wordt, wordt, uh, wordt uh, beoefend.
0: Ja, even terug, terug naar jouw naar, naar jou chef de missionschap. Um, uh,
1: het is nog twee jaar. Uh, je bent al benoemd. Ben je het ook al? Ja, officieel ben je dus al wel. Je bent benoemd. Dat dus een formeel bestu bestuur. Maar hoef je het al uit? Ik hoef het al uit. Dus de eerste gesprekken vo voer ik nu met de technisch directeuren... met de bonden en andere partijen. Ik ben een eerste week in China geweest om te kijken hoe het daar zit. Ik ben in Lausanne geweest twee weken geleden. En wat ik nu na het seizoen ga doen... is om met de coaches en met de ploegen te gaan praten. En in ieder geval de relaties te gaan opzetten... Om in ieder geval uh, vanuit die setting ook straks voor, uh, iets voor ze uh, te kunnen betekenen.
0: Ik ben in China geweest om te kijken hoe het daar is. Hoe is het daar, nu, twee jaar van tevoren?
1: Uh, ja, één bouwput. Uh, als je kijkt naar uh, het schaatsstadion, het Olympisch dorp uh, naar de bergdorpen. maar met enorme tempo. Dus ik verwacht echt dat ze gewoon komende winter al uh, hun evenementen uh, kunnen uitvoeren daar. En uh, volgens mij zijn de eerste test evenementen ook al geweest. Dus uh, enorme capaciteit, enorme drive om het goed te doen. Uh, ja, en wat ik hoor, in ieder geval, een hele andere cultuur dan dat dat in uh, 2008 was, toen de zomerspelen daar waren.
0: Nou, las, lees ik de afgelopen tijd uh, en horen we de verhalen. We hebben een Oostenrijkse skier gehad met een Nederlandse moeder. Uh, die jongen die was verschrikkelijk goed. Uh, onlangs een uh, groot verhaal in de kranten over een meisje uit Apeldoorn dat uh, bij het vrouwen ski springen tot de wereldtop behoort. Maar ja, uh, uh, voor Oostenrijk. Of Zwitserland, wil ik af zijn, springt. Omdat ze ja, daar meer faciliteiten had altijd. En, en een, een uh, uh, Oostenrijkse paspoort ook heeft vanwege een moeder, geloof ik dan weer. Is een chef de mission uh, toegeroepen om te kijken... of hij dat soort mensen voor Nederland kan laten uitkomen?
1: Dat is in primair niet onze taak. Uh, wat je wel kan doen, is, is met elkaar verbindingen leggen... en andere mo mogelijkheden Maar we hebben gewoon een technisch directeur. We hebben onze bonden uh, die gewoon die beslissing moeten nemen... En mocht er ooit steun van NOC en NSF bij komen... dan kan die eventueel georganiseerd worden. Maar dat is dus niet uh, primair de taak van de chef. Is het de taak
0: van de chef om uh, op het moment dat er um, gedonder in de tent is... Uh, en dan bedoel ik, uh, je noemde net de Russische schaatsers die zo hard gaan... dan kom je onvermijdelijk op het dopingverhaal uit. Maar er kunnen ook andere dingen gebeuren. Um, wat, wat, ben jij dan wel de, de,
1: de, als, als chef de mission de aangewezen persoon... om? de boel in goede banen te leiden? Uh, ja, maar dat doen we met een team. Wat ik net al aangeef, we hebben een Games Operations uh, Team... en een, een High Performance Team. En vanuit die driehoek eigenlijk wil je samen de beslissingen nemen. Maar waarschijnlijk als er inderdaad stond aan de knikker is... dan moet ik wel het beeld naar buiten toe uh, uh, neerzetten. Dan ben jij de spokesman. Dan ben ik de spokesman en moet, ben ik degene die het heeft. Daarna kun je natuurlijk weer opschalen... richting uh, de algemeen directeur en de technisch directeur... van het noc NSF. En als het nog wat groter is... zelfs naar uh, de minister toe als het nodig is. Ja. Dus uiteindelijk... Ben je met scenario's bezig en mogelijk op- en afschaling. En uh, ja, daarin hebben we een hele tactische rol. Ja.
0: Ik ga even naar een momentje waarin wat, wat zou kunnen gebeuren. Wat je zou kunnen overkomen. Drie tiende achter Davis. Het kan nog steeds. En uit de Uitehagen, uit die is in de binnenbaan aan het rijden. Een beetje tempoetjes aan het rijden om Verheijen mee te sleuren. Ja, Steyer kan niet, want uit Verheijen mag natuurlijk die baan niet in. Maar het was wel degelijk even tempo maken wat Jochem daar deed voor Karel in de inrijbaan.
1: Weet je het nog? Ja, dat is Hamer. Um, voor mijn EK. En daar nou reek sterk. Of nee, was zelfs een WK. Was WK. Een WK all -round. round was het. Ja, zelfs waar de WK derde werd. Ja. En, en was er het wereldkampioen. Ja, ik werd ja. een derde. Uh, in een Nederlands record. punten puntenvierkamp. grote vierkamp. En um, ja, Jochem ging uh, uitrijden. Maar dat deed hij zo hard. Om, denk ik ook mij, uh, mentaal in ieder geval te steunen. Um, het, het voordeel is omdat je als je schuin rijdt van elkaar. Dat ik in zijn rijwind rijd. Dus ik heb er eigenlijk geen last van. En in de rondetijden <coughs> kon je ook exact zien dat ik vier ronden achter elkaar 9-9 reed. Uh, dus ik heb daar geen voordeel en misschien zelfs een beetje een nadeel bij gehad. Uh, maar, maar de Amerikanen dat... waren witheid. Ja, en dat mag ook, want in het, het heet van de strijd gaat het om, om plek 1, 2 en 3. Ja. En dat is, als dat een manier is uh, waarom je misschien wel hoog in het klassement zou kunnen komen, wordt dat uh, opgepakt.
0: Ja, uh, arts Genk was toen het Verheijen, zullen we maar zeggen. Die was een soort chef de mission van de Nederlandse schaatsploeg daar in Hamar. Uh, uh, volgens mij, want die, of zat die, nee, die was bij de ISU. Waar, hoe was die erbij betrokken dan? Want die, zat wel, die voerde wel het woord in de schorsing of de, de, de
1: disqualificatie van Jochem toen. Nou, volgens mij werd Jochem niet eens Ja, wel. Jochem
0: is gedisqualificeerd, mocht de tweede dag niet meer rijden. Heeft de 1500 en de 10 niet gereden. Okay. Die is toernooi al uitgegeven. Maar goed, okay. dat, dat zijn dingen die op jouw pad kunnen komen.
1: Ja, dat klopt. Ja, en dan uh, wat we dus nu in het voortrek doen is veel over scenario's nadenken veel oude cases van andere chefs uh, met elkaar bespreken. En op dat moment ga je zo goed mogelijk kijken... Met, met de resource die je hebt om zo goed mogelijk beslissing te nemen. In hoeverre is je vader een klankbord nu? Uh, dat was het nog niet zo, hè? want in die periode was ik bezig met hard presteren... en hij was bezig om een goede chef te zijn. Dus daar hebben we het in die periode niet gehad. Maar sinds de benoeming hebben we het wel af en toe een beetje erover gehad. en uh, Ik denk dat er zeker in de komende twee jaar nog gesprekken zullen zijn... over bepaalde onderdelen, waar ik zeker uh, wil horen hoe hij uh, er naar, naar kijkt.
0: Uh... Nu is het nog een, onhebiedig
1: gezegd, een baantje dat je erbij doet. Op een bepaald ogenblik gaat het fulltime worden? Ja, het is voornamelijk in die twee weken rond te spelen. Dus er zal een week of drie, vier zijn dat het fulltime is. Daarvoor verwacht ik dat het een dag of misschien twee dagen in de week zal kosten. Uh, voor enkele maanden misschien. Maar tot die tijd is het gewoon uh, een dag in de maand. Uh, moet je bepaalde dingen echt wel goed voor elkaar kunnen krijgen. Dus er zijn twee, drie vergaderingen per maand. Er zijn wat bezoeken die vaak in het weekend zijn. En dan is een keer naar het buitenland toe. Dus ik doe het veel dan in, in de avonduren en in, in de vrije tijd. En ik heb gewoon een hele fijne werkgever, de Norber Foundation, die gewoon mij ook ervoor zorgt dat ik ook die tijd uh, voor kan maken. De Normen Foundation. Norber Foundation, dat is ooit opgericht door Paul Baan. Uh, en met die stichting, uh, die stichting willen we graag goede dingen doen in de gezondheidszorg in Nederland.
0: Want je bent opgeleid, oh, als ja, je bent arts. Je bent, uh... Ik heb mijn uh,
1: doctoraal gehaald in Utrecht. Ik ben uiteindelijk geen arts geworden, omdat ik het organiseren en het managen de zorg veel en veel interessanter vond. Uh, en ik heb dus na mijn uh, schaatstijd heb ik uh, zes jaar lang leiding mogen geven aan twee gezondheidscentra in Nijkerk. En daarna ben ik nog directeur geweest bij de Stichting voor Positieve Gezondheid. Een bredere manier op kijken naar gezondheid. En nu sinds anderhalf jaar bij de Nobel Foundation.
0: En uh, het managen, dat is je inmiddels met de papleipelingen gegoten. En dat, dat gaat je goed af? Dat gaat me goed af, ja. Ik wens je heel veel succes. En we gaan elkaar ongetwijfeld spreken de komende twee
1: jaar. Zeker wel. Dank je wel, Bert.